0: Was würdest du lieber erleben? Harmonie oder Konflikt? Eine dumme Frage, oder? Natürlich Harmonie. Aber was wäre, wenn ich dir sagen würde, dass Konflikte nicht nur ein wichtiger Teil des Wandels sind, sondern dass sie auch ein positiver Aspekt des Wandels sein können? Hallo alle Changemakers draußen, willkommen zu Changes Rad Podcast, wo wir jeden zweiten Freitag Impulse und Ideen zum Change Management geben. In der heutigen Folge werden wir nicht nur erklären, warum Konflikte bei Veränderungen notwendig sind, sondern auch, warum sie eine Chance und nicht nur ein Problem sind. Wir werden auch die verschiedenen Konfliktphasen durchgehen und besprechen, was nötig ist, um den Konflikt in jeder Phase zu lösen. So, hello, liebe Changemakers, Folge Nummer 59. Alex, wir sind bald bei Folge 60, aber bevor ich in Folge uh -huh. 60 einsteige, oh ja. Uh, Kannst du Sweet 96
1: Team sein? Uh, was ist das Lied <lacht> 69? Was? Ach, verdammt, ich kann das Lied nicht. Ich muss sagen, ist so eine Melodie, weißt du, die schönen 60er. <lacht>
0: Oh, ja, okay, oh, ja, verstehe ich jetzt.
1: Das war das eigentlich, das war, okay.
0: Ich weiß gar nicht, was in den 60er Jahren waren für Musik. 70er, Hippie. Disco, aber 60er, Hippie, okay. Hippie. Du weißt das besser als ich. Das kann ich probieren natürlich, wenn diese 60er erreichen. Ähm, aber erstmal das Thema für heute, Alex. Konflikt. Ein Lieblingsthema von uns. Ein Konflikt <lacht> aus Chance. Das heißt auf jeden Fall, nicht nur negativ denken, Leute, aber Konflikt als Chance zu sehen. Und
1: oh mein Gott. Du bist doch verrückt. Du hast gerade gesagt, Konflikt ist eine Chance. Wer will Konflikte haben? Bist du verrückt? Ich nicht.
0: <lacht> ich will die nicht haben. Aber Alex, ich muss tatsächlich sagen, Change geht nicht ohne Widerstand. Das ist eine, einfach eine feste Regel. Das heißt, Konflikt ist für mich ein anderes Wort für Widerstand und der ist in der Veränderung völlig normal. Veränderung ohne Widerstand ist nicht möglich. Dementsprechend, wenn wir für Change sehen, wenn wir Change positiv gegenüberstehen und mindestens probieren, positiv zu sehen, dann müssen wir, das heißt müssen, nicht mehr ein schwieriges Wort, aber sollten wir das Thema Widerstand Schrägstrich Konflikt positiv auch sehen. Weil dann wissen wir, hey, es passiert hier was.
1: Hallo erstmal liebe Zuhörerinnen und Zuhörer. Danke, dass Sie wieder eingeschaltet haben. Dass ihr wieder eingeschaltet habt. Ähm, wenn ihr diese Folge hört, unsere Folge 59, kurz vor 60, wo wir auch eine schöne Überraschung für euch dann haben in der 60. Folge, ähm, vergesst nicht, ihr erreicht uns immer per E-Mail und zwar, welche Adresse?
0: contact@changesrad.de
1: und ihr könnt uns auch natürlich gerne auf LinkedIn schreiben und wir beantworten eure Fragen oder freuen uns auf ein paar nette Worte. Und wenn ihr ganz tolle Menschen seid und ich weiß, dass ihr ganz tolle Menschen seid, gebt ihr uns vielleicht fünf Sterne im Apple-Podcast und sagt ein paar nette Worte dazu. Das würde uns sehr freuen.
0: Und die Regel gilt immer noch, auch wenn ihr Kritik an uns haben, gerne schreiben, aber trotzdem fünf Sterne geben. Vielen Dank.
1: Das Rating am Ende ist immer das Wichtigste. <lacht> Sonst haben wir einen Konflikt hier.
0: <lacht> Absolut.
1: Brian, was, was, was bekommt der Zuhörer oder die Zuhörerin, wenn sie diese Folge jetzt hört?
0: Ja, das ist eine gute Frage. Ich glaube, die, Frage, die Antwort auf diese Frage müsste sein, mindestens haben wir heute so vorgenommen, man muss erstmal mal verstehen, was ist ein Konflikt? Und gibt es, ist ein Konflikt, ist jeder Konflikt gleich? Gibt es, unterschiedliche, vielleicht, Stufen von, von, gibt es vielleicht unterschiedliche Stufen von Konflikten? Und weil wir wissen, etwas zu ändern, etwas anzugehen, müssen wir erstmal das erkennen. Und deswegen werden wir auf jeden Fall heute reingehen, wie erkennt man überhaupt einen Konflikt, was ist ein Konflikt. Und wir möchten auf jeden Fall, dass ihr heute nach diesem Podcast nicht nur verstehen, was ein Konflikt ist, aber auch eine positive Sicht entwickeln können auf Konflikt. Sagen, hey, Konflikt ist nicht Blödes, das ist einfach Teil des Lebens, Teil von Veränderung und ich stehe offen gegen Konflikt. Je offener man gegenüber steht, je besser man das auch sofort erkennen kann und auch je schneller das auch lösen kann.
1: Wir ja, würden sogar noch weitergehen, Konflikte können was Positives sein, aber das Warum erfahrt ihr erst am Ende der Folge. Also dranbleiben.
0: Da müsste mich erstmal überzeugen, Alex. Du müsstest mich auch überzeugen in diese Folge.
1: Wenn nicht, in der Folge 60 haben wir auch eine Person, die, die auch eine Meinung hat.
0: Absolut. Der wird uns helfen mit Konflikt, definitiv.
1: Gut, dann lass uns reinspringen. Ähm, das, erste das erste Thema ist, dieses Wort Konflikt, es hat ja, du, man liest es und hat verschiedene Begriffsbedeutungen. Das lateinische Begriff, konfligere, wo das Wort Konflikt herkommt, bedeutet zusammenstoßen. Also bedeutet eigentlich, ein Konflikt ist also ein Zusammenstoß. Ach so, danke. Hilft das dir? Nein. <lacht> hört sich nur toll an. Ähm, Aber wenn man, sich richtig
0: an, 40 sich erstmal richtig an. Genau, ich stoße mit jemand anders zusammen. Das, das, das passt.
1: Oder Meinungen, oder Personen, oder Parteien, oder Länder, oder Organisationen suchst du aus. <lacht> Muss ja nicht nur immer und, auf die Personebene sein.
0: Und, und Alex ganz kurz dazu: Ich mir fällt zwei Metaphern ein. Einmal zusammenstoßen, okay? Ich komme nicht weiter mit diesem Gegenstand oder diese diese Person, dieser Widerstand. Eine andere Art ist dann diese diese ähm, Inselmetapher von Birkenbill. Wir stehen auf zwei komplette Inseln und ich verstehe das andere gar nicht. Das heißt, ich kann das gar nicht verstehen. Es ist nicht ein Zusammenstoß, es ist eine Auseinander, wo hm. ich überhaupt nicht fähig bin, diese Person zu verstehen, was gerade aus ihrem Mund kommt oder aus ihren Aktionen kommen. Mhm.
1: Es gibt ja das Gabler Wirtschaftslexikon dazu und wir wollen ja ein Business-Podcast sein, zumindest behaupten das gewisse <lacht> Kategorien. <lacht> Und in diesem Gabler Wirtschaftslexikon wird ein Konflikt folgendermaßen beschrieben. Ein Konflikt ist ein Prozess der Auseinandersetzung, der auf unterschiedliche Interessen von Individuen und sozialen Gruppierungen beruht und in unterschiedlicher Weise institutionalisiert ist und ausgetragen wird.
0: Ach du, meine Güte. das versteht kein Mensch, tut mir leid.
1: Hört sich toll an. Aber wir, wir gehen ja weiter. Wir, wir sorgen dafür, dass das dann verständlicher wird. Auf jeden Fall, Konflikte resultieren nicht nur häufig aus Ängsten, wie du gesagt hast, ich verstehe den anderen nicht und habe Angst vor den Unbekannten. Sie bespringen auch Spannungen mit sich und können, sofern sie auch nicht erkannt werden, es also gibt auch diese unterschwelligen Konflikte und nicht praktisch konstruktiv behandelt werden, können sie zu es schweren Eskalationen führen und damit viele Nerven, Zeit und Geld kosten. Und das ist für Unternehmen sehr schädlich, weil dann könnten dadurch äh, notwendige Weiterentwicklungen blockiert werden. Aber auch, der, auch Prozesse, bestehende Sachen. Wenn einfach Abteilungen untereinander sich bekämpfen, ist das nie gut. Oder Personen in der Unternehmen. Und Konflikte und Veränderungen, wie du schon gesagt hast, Change gibt sich ohne Widerstand, sind streng eng miteinander verbunden. Veränderungen gehen oft mit Konflikten einher. Und Konflikte zeigen auch an, wo Veränderungen notwendig sind. Das gilt in Irgendwann ebenso wie im privaten Bereich. Konflikte und Veränderungen teilen aber noch eine weitere Gemeinsamkeit. Auch wenn das Management und die Beratungssitzung nicht müde wird, die Chancen von Konflikten und Veränderungsprozessen zu preisen, rufen beide bei den Beteiligten nur eine seltene Begeisterung hervor. Also beim Konflikt oder beim Change haben wir die gleiche meistens Reaktion der Leute. Absolut. Und die ist nicht positiv. Warum? Woran liegt das? Weil beide stellen die Organisation und ihre Mitglieder vor eine Belastungsprobe. Und beide gehen entsprechend mit einer hohen Emotionalität und mit intensiven sozialen Dynamiken einher. Beide werden oftmals als Bedrohung erlebt, gefürchtet und wie wir schon gesagt haben am Anfang, vermieden. Und Konflikte werden in vielen Fällen so lange wie irgendwie, irgendwie möglich vermieden, vertuscht und ignoriert bis sie dann auf einmal auch rauskommen und explodieren. Konfliktvermeidung ist in Organisationen und auch teilweise im Bereich eine sehr häufig angewandte Strategie, die aber letztlich dazu führt, dass Konflikte verschoben werden, sich verhärten oder das Problem so weit zunimmt, dass sich der, die unterdrückten Konflikte massiv, wie sagt man, explodieren, die Bahn brechen, sichtbar werden und dann nur noch schwer zu beheben sind.
0: Ja, Alex, ich habe nur kurz Strong gedacht, um, wenn wir sprechen, okay, Konflikt, Konflikt and Change, die, genau, die sind Themen, die einfach für viele von uns einfach ein schlechtes Bauchgefühl vorgeben. oh Gott, Konflikt, das will ich echt nicht haben, du hast natürlich die anderen, die nicht beteiligt sind diese diesen Konflikten, sagen, die haben ihr Popcorn ready, Schon oh ja, Konflikt unchanged. Da bin ich gespannt, was passiert. Und die fressen ihre Popcorn auf die, auf die Seitenlinie und gucken einfach zu. Ich glaube, dass oft, wenn ein Konflikt passiert, auch in einem Team oder zwischen Menschen, die anderen, die an sich nicht beteiligt sind, freuen sich, dass die nicht betroffen sind. <lacht> die sagen, okay, Gott sei Dank, es, mindestens habe ich nicht diesen Konflikt. Und dass das wenn wir einfach dann systemisch denken dass das ist ja immer irgendwie diese diese Irrtum zu glauben okay ich bin nicht beteiligt weil wir sind alle in dieses System drin alle hängen an aneinander in so einem System so auch wenn man sagt okay der hat einen Konflikt mit der trotzdem hat es eine eine Effekt auf diese ganze Zusammen Haltung und diese Zusammenkommunikation diese Werk einfach, die wir probieren, zu leisten. Und ähm, das heißt, ich glaube, es ist irgendwie menschlich, Alex, so zu denken, oh, hm. die haben einen Konflikt, hey, aber trifft mir nicht, Gott sei Dank, dann bin ich raus. Aber ich glaube, wenn man wirklich interessiert ist an Change, dann, dann, dann muss man sich interessieren für, für das Gesamte. Einfach, wie laufen diese ganzen Sachen zusammen?
1: Die Thematik ist auch, und jetzt kommen wir zu den versprochenen positiven Konflikt. Ein Konflikt tut ja auch diese ähm, festgefahrene Situation befreien. Es kommen Energien frei Und man kann Konflikte und Reibungen nutzen, um was Positives zu schaffen. Konflikte können eine Chance und eine Bereicherung darstellen, wenn sie auf konstruktive Weise bewältigt werden. Man könnte danach mhm. besser sein, weil man löst dadurch eine Veränderung aus. Und Konflikte zeigen auch bestehende Mängel an, oder Prozesse, die nicht funktionieren, oder Situationen, die nicht gut sind. Und durch den Konflikt kriegst du ein Signal und kannst es bewusst dann darum kümmern.
0: Dann sind wir wieder bei fast Alex bei ähm, diese Idee 1 plus 1 ist gleich 3 statt 2, weil du nutzt einfach den, den, den Stärken von beiden Menschen, die haben vielleicht unterschiedliche Meinungen. Aber durch das konstruktive oder funktionelle Konflikt bekommst du ein besseres Ergebnis, als wenn du zum Beispiel nicht wieder an die Person interessiert hast oder einfach dann alleine arbeiten würdest. Wo es ein Problem wird, wie du sagst, ist wenn es dysfunktionell wird oder destruktive Konflikt wird. Was wir später einfach ein bisschen besprechen werden, wenn wir von den unterschiedlichen Stufen sprechen vom Konflikt. Mhm. Aber ja, das, das, ist, das ist sehr wichtig, damit zu erkennen. Manche oder manche Konflikte sind wirklich funktional. Die sind wichtig, diese Widerstände, weil da kommen sogar irgendwas Besseres raus als wenn es nicht gab. Und es gibt dysfunktionale oder wirklich destruktive Konflikte. Und da, das, das ist einfach negativ. Das hilft keine.
1: Definitiv. Wichtig ist es, warum deswegen heißt es ja auch, dass diverse Teams die besten Teams sind. Einfach mhm. weil du mehr Handlungsoptionen hast. Und natürlich entstehen dadurch Konflikte, weil verschiedene Perspektiven und Meinungen aufeinandertreffen. Aber wenn die damit konstruktiv umgehen, haben sie halt die Möglichkeit, viel bessere Ergebnisse zu liefern. Weil du mhm. mehr Handlungsoptionen hast. Du hast nicht immer nur die gleichen Leute, die gleichen Gedanken und die gleichen Lösungen. Weil meistens sind ja die Lösungen aus den bekannten Denkmuster außerhalb davon, aus dem bekannten Rahmen. Und gerade wenn wir über Change sprechen ändern wir gerade diesen Rahmen. Und wir müssen ja diese Denkmuster, also dieses Verhalten, diese Prozesse, das Gelernte eigentlich wieder verlernen, weil es jetzt komplett neuer Kontext entsteht, wo man sich dann beweisen muss, wo auch wieder ganz andere Regeln wieder gelten. Und deswegen ist es so wichtig ähm, zu betrachten, dass Konflikte ein gutes Zeichen sein können für den Change. Aber bleiben sie dagegen unbewältigt, die Konflikte? Können sie eine gefährliche Eigendynamik entwickeln und dann zum Dauerbrenner werden? Und ich glaube, viele von uns haben das schon mal erlebt. Privat wie aber auch natürlich im Unternehmen. Wenn Abteilungen sich nicht leiden können, wenn Geschäftsführer Krieg führen mit, äh, mit, den, äh, mit der Gewerkschaft, mit dem Betriebsrat. Kann das dementsprechend sehr als destruktiver Zug entstehen, der immer die Eskalation weiter voranschreiten lässt? Und dann ist die Organisation nur noch, Konflikte, nur noch mit den Konflikten beschäftigt und das kostet dann viel Nerven, kostet viel Kraft, auch viel Geld und behindert die ganzen internen Prozesse. Es vergiftet das Arbeitsklima, die Motivation, Gesundheit und Leistungsfähigkeit. Der Mitarbeiter wird beeinträchtigt und dann entsteht wirklich so ein negativer Sog, wo am Ende eigentlich das Ganze implodiert. Und das ist meistens nicht schön für alle Beteiligten. Ja, deswegen ist es wichtig, man, äh, nur durch Mut kann dem Konflikt eine positive Wendung gegeben werden und diese Aussage kommt nicht von mir, auch wenn es ein schönes Zitat wäre, sondern von dem Konfliktforscher Friedrich Grassel. und äh, der hat was Schönes gemacht und zwar eine Konflikteskalationsskala aufgebaut. Und die wollen wir jetzt euch ein bisschen näher bringen.
0: Genau, und diese, diese Zitat, Alex, was du gerade benannt hast, das resoniert mit mir auch dann sehr, weil wenn ich Konflikt, ich rede von meiner eigenen Perspektive, wenn ich Konflikt ähm, erfahre oder, oder fühle, ist es oft begleitet mit Angst. Und diese Angst ist da einfach, weil ich weiß, okay, da ist eine Situation, wo Unsicherheit beherrscht. Ich weiß gar nicht, wie es ausgeht. Kriegen wir es hin, kriegen wir es nicht hin? Und der einzige Weg durch diesen Konflikt ist ja Mut. Das hilft mir keine mhm. System oder irgendwas anderes. Ich muss einfach mutig sein sagen, hey, es ist ungewiss. Ich weiß nicht, wie es ausgeht. Ich werde mein Bestes tun und ich bin mutig und gehe voran. Und das, das hat für mich sehr resoniert. Und diese Friedrich Glasl, wie Alex gerade gesagt hat, hat dieses Modell der Konflikteskalation entwickelt. Und die gehen wir gleich durch. Um, hier ist es wichtig zu verstehen, es gibt hier neun Stufen, Uh, wenn es um Konflikt geht. Und diese neun Stufen sind gesplittet in drei Ebenen. Und diese drei Ebenen haben immer einen Zweck. Zum Beispiel die erste Ebene von Konflikt bedeutet, dass es noch möglich ist, dass ein Win-Win rauskommt. Dass keine von den Beteiligten zum Beispiel der Loser ist oder, oder der Verlierer ist, aber dass wirklich beide noch gewinnen können. Und das ist die Ziel, die ich in Alex immer habe, dass das ein Konflikt relativ früh zu und hoffentlich eine Win-Win-Situation zu schaffen, statt ein Win-Lose oder Lose-Lose.
1: Ähm, einfach nach es äh, Konflikteskalation nach Glasl. Ähm GLASL googeln, dann findet ihr das schöne Bild dazu, zu den Eskalationsstufen. Und was hier wichtig ist, er hat es nicht als aufsteigende Leiter dargestellt, das finde ich so ein bisschen cool, sondern er hat es als herabsteigende Treppe visualisiert. Und durch diese Darstellung weist er darauf hin, dass die Eskalation eines Konflikts für beide Parteien in den Abgrund führt.
0: Ja, das ist die, 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 schlimmste Stufe. Aber so weit sind wir noch nicht. Aber definitiv, Alex, wie du es sagst, das ist irgendwie eine, eine negative Spirale, die irgendwann in die, in die tiefe, äh, um, in die tiefe, tiefes Loch landet, wo beide wirklich dann tot sind. <lacht> wo beide die Selbstzerstörung. Ja, genau, Selbstzerstörung. Und, um, es ist wichtig, so, wir haben diese drei Ebenen. Die drei Ebenen erkläre ich dann erst. So, diese, diese neun Stufen sind geteilt in, noch in Effekt, nur durch drei. Dann habe ich wieder drei. So, jede dieser Ebenen hat drei Stufen. Und die erste Ebene ist Win-Win. Die zweite Ebene ist Lose-Win. Da merkt man, okay, die Konflikt ist ernster geworden. Es ist schwieriger geworden. Und die dritte Level ist Lose-Lose. Beide Parteien verlieren. Das, ist die schlimmste, das sind die schlimmsten ähm, Stufen. Und die, die wir natürlich ähm, mit allen alle Kräften setzen müssen, die, diese Ebene zu erreichen. Und ich fange erstmal an mit dieser Ebene 1, wo es will ich nicht so kritisch ist am Anfang, ähm, mit Stage 1, mit Stufe 1. Und Stufe 1 ist eine Verhärtung. Das heißt, man merkt, okay, das hat jemand andere Meinung und das ist erstmal relativ harmlos, okay, andere Meinung als ich. Und okay, ich merke, okay, die stehen anders, ich merke erstmal einen Gegenstoß oder ich verstehe die erstmal nicht. Aber in dieser Phase ist wirklich nicht so schlimm, aber man merkt, dass einfach unterschiedliche Meinungen herrschen. Und was auch da passiert ist, diese, diese Meinungen, die fangen an zu verhärten. Das heißt, es ist nicht so viele Diskussionsmöglichkeiten da und man merkt, okay, die, die, die stecken einfach mit ihrer Meinung fest oder bleiben hart hinter ihrer Meinung um, aber das, zum Beispiel, was nicht passiert ist, es gibt keine, keine um, Team gegen Team. Zum Beispiel, das ist wirklich normalerweise erstmal eine Person, um, in Gegenschuss mit jemand anders, die eine andere Meinung erstmal hat. Dies ist der erste Bereich, eine Verhärtung von diesen Meinungen.
1: Wichtig ist es bei dieser, Sie wissen auch noch auf der Win-Win-Ebene. Und hier ist es praktisch die erste Hauptebene von diesem Eskalationsstufenmodell. Und hier existiert noch ein sachlicher Austausch. Und dieses erlaubt den Konfliktparteien bei Meinungsverschiedenheiten noch einen positiven Ausgang zu erreichen.
0: Genau. In dieser Phase kann man noch das erreichen. Vielleicht erreicht man so schon in dieser Phase. Hey, okay, verstehe ich, wo du herkommst. Wir verstehe was du meinst. Dann sind wir Win-Win. Geben wir Win-Win raus zum Beispiel. Das ist hier relativ einfach in dieser Stufe. Die Stufe 2 ist Debatte. Da probiert an sich dann diese, diese andere Person zum Beispiel zu überzeugen durch rationale ähm, ähm, Argumentationen und probieren einfach dann deine Meinung wirklich dann relativ mit großer Druck rüber zu geben, dass, dass du diese Person beeinflusst und sagst, hey, ähm, ich habe Recht oder es ist meine Meinung hier, was dann zählt. Ähm, und hier tatsächlich passiert in dieser diese zweiten Stufe, ist ein bisschen als die erste, passiert schon ein schwarz-weiß Denken und auch sogar ähm, verbale Gewalt. Das heißt, hier wird es definitiv intensiver und kritischer und auch die, die beiden Meinungen werden noch, für, noch härter als zuvor. ist allerdings immer noch möglich, auch in dieser Phase ein Win-Win zu schaffen. Dann gehen wir in diese letzte Stufe von die win win szenario Alex, diese Stufe 3, wo wirklich dann Taten statt Worten, das heißt, die Leute haben aufgehört, miteinander zu reden. Das interessiert die, die nicht mehr, was die zu sagen haben. Und probieren die stattdessen Aktionen zu unternehmen, zu zeigen, dass diese andere Person dann falsch liegt. Wirklich zum Beispiel Fakten präsentieren oder schau mal mein Ergebnis an, das kannst du nicht abstreiten oder was auch immer. Das ist die, die kritischste Tau. das heißt, man, man hat aufgehört, man glaubt, dass Reden gar nichts mehr bringt und hier wird es langsam sehr kritisch zum Beispiel mit ähm, das Win-Win noch zu erreichen. Weil wie gesagt, hey, Reden bringt nichts mehr, ich zeige und wenn ich das nicht glaubst, wenn ich das zeige, dann, dann weiß ich nicht was. Dann kommt gleich die nächste Eskalationsstufe. Aber es ist wichtig zu sagen, in dieser Phase, in diesen ersten drei Stufen bei Win-Win, ist es noch möglich, das selbst zu lösen. Das heißt, du hast einen Konflikt mit einer anderen Person. In diesen drei Stufen, Verhärtung, Debatte und Taten statt Worte, ist es immer noch möglich, das umzudrehen alleine, zu zweit. Auch wichtig zu sagen.
1: Und nun kommen wir dann zu dem Thema Level 2, der Eskalationsstufe, und das ist eine wirklich Lose-Win-Situation. Und in dieser zweiten Phase könnte man sagen, da findet nicht mehr auf der sachlichen Ebene statt, es scherst bereits ein destruktives und subjektives Bäre vor, also die Atmosphäre, also es zählt einfach nicht mehr die Sachebene, sondern auch die emotionale Ebene und sehr ichbezogen und dabei bewahren die Konfliktparteien allerdings noch ihre moralischen Instanzen und können mit Hilfe von außen eine Lösung für Konflikte finden Konflikte in der zweiten Phase enden typischerweise mit einem Verlierer und einem Gewinner
0: Alex, das, 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 das glaube ich das meinst, aber ich glaube tatsächlich dass Emotionen immer eine Rolle spielen aber immer, auch in der ersten Phase aber in, diese, in dieser Phase wird es noch kritischer das heißt wahrscheinlich noch mehr emotional gesteuert und wie Alex gesagt hat, diese, diese Ebene 2, Lose-Win, das erste, das erste Stufe hinter Lose-Win, das heißt Stufe 4 von einem Konflikt, ist Korrelationen. Das heißt, es ist nicht mehr nur wichtig, dass was ich zu sagen habe, ich suche sogar Verbündete und eine Korrelation, die auch hinter meiner Meinung steht, dass ich noch mehr Power bekomme, gegen dich zu stellen.
1: Das ist wichtig hier in dieser Stufe 4, hier ist es Sorge um sein eigenes Image und deswegen suche ich die Unterstützung durch Externe, damit ich einfach, mich interessiert nicht mehr die Lösungsfindung, sondern mich interessiert, dass ich diesen Konflikt gewinne und das ist das Wichtigste, was mich da vorantreibt. Somit ist eine sachliche Klärung immer schwieriger, weil ich möchte jetzt gewinnen und nicht für beide Seiten eine zufriedenstelle Lösung finden.
0: Ja, und hier geht es oft gar nicht mehr um die ursprüngliche Konflikt. Es geht nur darum, einfach die andere Person fertig zu machen. Dass die auf jeden Fall verlieren. Und dann, ähm, was, was Alex ein bisschen dann schon gesagt hat, ist wie diese Image Verlust, das ist die Stufe 5, das heißt Verlust des Gesichts. Ähm, darum geht es einfach in diese, in diese, ähm, Team einfach dann die Person wirklich persönlich anzugreifen, äh, wirklich anzugreifen unter die Gürtellinie. Einfach diese Schwächen von deinem Gegner einfach dann zu, zu veröffentlichen. Und hier verliert man wirklich diese moralische Handlung und das Vertrauen ist sowieso dann aus, den, aus dem Fenster geschmissen. Und hier, diese, genau, und hier hat diese Gegner wirklich den, den, den Angst, seinen Ruf zu verlieren, wirklich sein seine, seine Gesicht komplett zu verlieren. Und wirklich man, man, man merkt hier in dieser Stufe 5, diese Gesichtsverlust, es wirklich, da wird es wirklich persönlich und ekelhaft und dann, Alex, die, die sechste Stufe, gehen wir noch ein bisschen weiter, da fingen die, die Droh-Strategien an. Und bei den Droh-Strategien, das geht wirklich dann ähm, wirklich nur Bedrohungen und die, die wollen einfach für die anderen be beschaffen und auch zeigen, dass wenn die so, so weitermachen, da droht eine Beschaffung für dich. Das heißt, da fängst es an wirklich, hey, mach so weiter, und das passiert dir. Und das geht einfach, das wird oft einfach diese Beschaffung genutzt, den denn Vorteil zu bekommen, dass die Person so viel Angst bekommt von der Beschaffung, sagt, okay, ich, 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 ich habe nicht recht, ich gehe raus jetzt, weil das mir wirklich zu so gefährlich Ich habe sogar nicht oft, aber ich habe das in ein paar Situationen sogar erlebt, Alex, mit diesen Bedrohungsstrategien, zum Beispiel, hey, sollte ich das sagen zu die Geschäftsführer? Ich treffe mit ihm morgen. Sollte sagen, sind auch mir gesagt worden. Und gut, in dem Moment war, habe ich ein bisschen reife gehabt, dass es mir keine Angst gemacht hat, weil ich habe gesagt, ja, das kannst du auch nicht mehr wurscht. Weil ich war sicher in die Sache, wo was, ein was um, Konflikt ging. Aber das ist genau eine Taktik, wo es sagt, okay, diese Person fängt an zu bedrohen. Mhm. Wo wirklich fast kein Win-Win mehr möglich ist, weil wir sind, wir sind nicht nur persönlich unterwegs, mit, mit, ähm, wo die Morale aus dem Fenster geht, wo ich zum Beispiel unter die Gürt Gürtellinie ähm, ähm, angreife, aber ich bedrohe jetzt, jetzt auch persönlich. Und in diese Phasen, wir haben gesagt, die ersten drei Stufen zum Beispiel, in diese Win-Win-Szenarien, da ist noch möglich, dass man das wirklich alleine wieder richten kann. Aber die Stages, so diese Stufen 4 bis 6 zum Beispiel, da ist oft wirklich externe und nicht nur ähm, professionelle Moderatoren, aber so soziotherapeutische Leute ähm, ähm, nötig, einfach diese, diese Phasen zu klären. Es kann auch zum Beispiel glaube ich, bis zum Stufe 5, ist es ist möglich durch externe professionelle Hilfe, aber Ab 6 zum Beispiel braucht man wirklich eine Therapeute, therapeutische <lacht> Unterstützung, damit es überhaupt gelöst bekommt.
1: Das ist schon Wahnsinn, oder? Ja. Auf jeden Fall, jetzt kommen wir in der schl äh, im schlimmsten Level der Eskalationsstufen in der Loose-Lose-Variante. Und in dieser dritten Phase könnte man sagen, da fehl dann fehlt praktisch die Selbstbeherrschung, es finden Verwerfungen statt und Verletzungen. Sie wird vor allem dadurch charakterisiert, dass beide Parteien selbstzerstörerisch agieren und gemeinsam ihr Gesicht verlieren. Das ist die schlimmste Phase von Eskalation, die man sich vorstellen kann.
0: Ja, schauen, schauen wir die an. Zum Beispiel, da fangen wir an, okay, wir haben, wie gesagt, neun Stufen. Die erste sechs haben wir schon besprochen. Jetzt sind wir in Ebene 3, die schlimmste Variante, in Lose-Lose. Und die Stufe 7 ist begrenzte Zerstörung. Das bedeutet, ich bin nur bereit, ähm, Zerstörung auf meiner Seite zu akzeptieren, wenn die andere mehr leidet als ich. Das heißt, ich kann auch hier leiden, ich kann mich selbst auch zerstören, aber nur, wenn die andere mehr Zerstörung erfährt als ich. Und hier ist die Menschlichkeit vorbei. Da werden alle Tricks genutzt, einfach diese andere Person zu verletzen. Und diese, das ist auch wichtig, und das zeigt man die Härte von dieser Stufe. Die Gegner ist gar nicht mehr als Mensch betrachtet. Das ist einfach ein Ding ohne Gefühle. Und alle Werten und ähm, wirklich moralische Gedanken sind im Hintergrund. Das zeigt einfach, wie weit das 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 wirklich gekommen ist. Und dann, wenn wir es noch verhärten, gibt es noch mehr? Ja, tatsächlich gibt es noch mehr. Ist Stufe 8. Und Stufe 8 bedeutet totale Vernichtung. Und hier ist einfach das Ziel, die Gegner komplett zu zerstören. Um, zum Beispiel, wenn wir es einfach dann in, in Krieg sagen würden, okay, man, einfach diese Leute, die an der Kriegsfront sind, man, 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 man kappt alle, die kriegen kein, kein um, Lebensmittel mehr, Getränke mehr, gar nichts mehr. Einfach, es geht nur um die Zerstörung. Und nicht nur Zerstörung, zum Beispiel, das ist wirklich alles zerstört. Physical, mental, spiritual, alles zerstört, was geht. Und das ist dann, <lacht> okay, ja, das, das müsste dann vorbei sein, oder? Das, das kann, nicht, kann nicht schlimmer werden. Doch noch eine Stufe gibt es. Stufe 9. Und Stufe 9 heißt, genau wie diese Spirale, dieser Konflikt geht, gemeinsam im, in den Abgrund. Das heißt, gemeinsam in den Abgrund. Und das bedeutet, es ist vorbei. Es gibt kein Zurück mehr. Es, ich, ich werde es nicht verlieren. Und wenn ich mich selbst zerstören möchte, dann geh ich, dann musst du mit mir gehen. Oder wenn, wenn er sich selbst möchte, das heißt, ich, ich, ich bin bereit, mich komplett zu opfern, solange dass er sich auch opfert. Das heißt, wir gehen gemeinsam in den Abgrund. Es ist mir wurscht mehr. Hauptsache, er leidet genauso viel wie ich oder sie.
1: Genau, in dieser letzten und neunten Eskalationsstufe kommt es zur totalen Konfrontation. Beide Konfl Konfliktparteien versuchen den Gegner in den Abgrund zu stürzen, wie du so schon gesagt hast. Und dabei ist es ihnen egal, ob sie selbst dabei auch zerstört werden.
0: Genau. Und es gibt... gibt es ich, sehr
1: viele Filme dazu, glaube ich, in dieser Richtung. Ja, genau. Es
0: gibt eine, eine coole Film, ähm, die man anschauen kann. Das ist, man geht wirklich durch diese ganzen Stufen durch, bis zum gemeinsamen in der Abgrund. Ähm, dieser Film heißt Rosenkrieg. Und äh, kann ich jeden empfehlen, das zeigt man ganz gut, diese unterschiedlichen Phasen, die diese Paar durchgeht. Uh, das ist dann schon wirklich ein gutes Beispiel, wie man die unterschiedlichen Stufen erreichen und bis Ende ist es alles wurscht. Hauptsache, die andere Person leidet genauso wie ich. Und bis zum Stufe 8, das heißt, diese Stufe 8, muss man daran erinnern, darum geht es totale Vernichtung. Bis dieses Stufe 8 ist es möglich, ähm, Assistenz von außen zu bekommen, wo wirklich dann, aber, aber normalerweise, wo, wo wir, die Leute, die Konflikt haben, verpflichtet sind, einfach dann in Arbitration zu gehen, in, in, in Arbitrage. Und in effekt das heißt man in dieser Phase 8, bis zur Phase 8 zum Beispiel, man bekommt eine Art Schiedsrichter und wird einfach entschieden, wer Recht hat an diesem Beispiel. Aber in Stufe 9, das ist nur, zum das Beispiel heißt, 7 bis 9, normalerweise, das hilft das meiste wirklich Power Intervention, Macht Intervention. Das heißt, von oben muss einfach inter interveniert, und sagen, okay, nein, das hört jetzt auf. Und es kann sein, dass zum Beispiel die komplett auseinandergehen, die Leute, die, müssen, die können sich nie wieder sehen als Beispiel. Aber es muss von oben kommen, es muss wirklich manuell angegriffen sein und interviewiert inter inter und ein äh, Machtwort gesprochen. Macht muss kommen und diese Leute trennen oder äh, irgendein Zeichen setzen, dass es ändert. Und dies sind an sich diese unterschiedlichen Stufen. Und wie gesagt, es ist gefährlich, wenn man die nicht erkennt, weil dann... Geht man relativ vielleicht dann schnell von Win-Win zu Lose-Win zu Lose-Lose? Und wenn man diese, diese Konflikte schneller kennt, in einem Anfang bei diesen ersten drei Stufen handelt, dann kann man trotzdem gut rauskommen, wo dieses Teamgefühl noch da ist, weil wir ein Win-Win-Ergebnis erreicht haben. Vielleicht, vielleicht noch einmal einfach dann ganz kurz, so immer zu merken: Stufen 1 bis 3, das, das ist Selbsthilfe noch möglich. Das heißt, man kann sich selbst helfen in diesem Konflikt. Da sind wir noch bei Win-Win. Genau, bei Win-Win. Aber wirklich ab Stufe 4, dass immer, und das muss man merken, ab Stufe 4 ist immer externe Hilfe gebraucht. Das kann man nicht mehr selbst lösen. Und das sage ich nicht, weil ich dann so, so ist meine Meinung, das zeigt einfach dann die Wissenschaft. Das ist heißt, ab Stufe 4, und was war Stufe 4? Wo wir Korrelationen probieren zu bauen, mit den Teams zu schaffen, die hinter mir stehen, und mein Gesicht ist manchmal nicht, nicht verliehen, ähm, da wird es wirklich gefährlich. Und das kann normalerweise nur durch externe Hilfe ähm, gelöst werden. Aber die Experten sagen auch, schon ab Stufe 2 kann es wichtig sein, professionelle Moderation zu holen. Und in Stufe 2 war wirklich Debatte. Wo man wirklich merkt, mhm. man fängt an schwarz-weiß zu denken, und ähm, wirklich dann äh, nicht mehr vielleicht auf die andere Partei gehen? Das war interessant. Ich habe ein Beispiel, die auch auf unserer Show Notes-Page zeigen werde. Ähm, es gibt ein YouTube-Video. Ich fand das ein ziemlich cooles Format. Ähm, das heißt, das Thema war Klimaschutz. Sind wir noch zu retten? Auf der Couch. Das heißt, beim Klimaschutz stehen ähm, sich Carla diese ein, ein fridays for future Aktivisten, und mhm. Jan Fleischhauer arbeitet für den Focus-Magazine. Er ist eher, eher gegen diese, diese, diese ähm, Argumente, die diese ähm, Fridays-for-Future immer bringen. Und die stehen erstmal peinlich gegenüber. Und die Psychologe, Dr. Leon Winscheid, wacht ein Experiment. Er lädt die beiden zur ersten Paartherapie der Meinungen ein. Und das zeigt einfach durch unterschiedliche Möglichkeiten, durch externe Moderation und unterschiedliche Werkzeuge, dass es möglich ist, diese beiden gegenteiligen Meinungen bis ein bisschen einen Schritt ähm, näher zu bringen. Diese zwei komplett unterschiedliche Weltbilder näher zu bringen. Und das finde ich interessant und das zeigt euch vielleicht dann in dieser Phase, wo es immer noch, noch zu retten ist, was man machen kann, die eher zusammenzubringen. Das werde ich auch posten auf unserer Show Notes-Page. Sag, sag Alex, vielleicht, vielleicht kannst du den Hinweis geben, du hast auch geschaut in unsere Change-Literatur und ganz ehrlich, ist es schwer etwas zu finden, die über Konflikt geht. Das ist vielleicht auch interessant.
1: Also wir haben ein bisschen Change-Literatur bei uns ja zu Hause und es ist wirklich schwer zu finden, wo es wirklich um das Thema Konflikt geht, also detaillierte. Meistens geht es um das Thema Widerstände und Konfliktlösungen oder welche Rolle Führungskräfte oder äh, welche Workshops-Formate etc. man hat, nutzen kann, um Meinungen zusammenzubringen oder eine Vision zu entwickeln und so. Ähm, Thomas Lauer hat zum Beispiel in seinem Buch Change Management drei Modelle zur Konfliktlösung geschrieben, was wir ja mit der Eskalationsstufe noch ein bisschen detailliert beschrieben haben. Ja, das erste Modell ist wenn ich, gewinne, du verlierst, das zweite ist du gewinnst, ich verliere und das dritte ist jeder gewinnt, die Win-Win Strategie. Und nach seiner Meinung, zumindest schreibt er so in Buch, ist die dritte Lösung die beste für beide Parteien und auch für die Organisation. Trotzdem neigen Führungskräfte in Organisation immer zu den ersten Modus. Woran liegt Warst das? Was war die
0: erste wieder, Alex? Was war die erste? Video? Ich
1: gewinne, du verlierst. Mhm. Und warum liegt das so? Und hier geht es um, als eigentlich schon wieder sehr menschliches Thema, es geht hier um Macht und ich kann hier Macht ausüben, weil ich einfach hier sage, ich bin der Chef, ich habe Recht, wir machen das jetzt so. Und was hier wichtig ist, um halt das praktisch ähm, auszulösen, ist ja immer das Thema Gespräche zu führen und Herr Thomas Lau hat ein komplettes Kapitel zum Thema Gesprächsführung mit eingeführt und ich möchte euch lieber Zuhörer und liebe Zuhörerinnen einen kleinen Tipp geben. Weil in Gesprächen kann es immer passieren, und ich spreche da aus sehr viel Erfahrung, dass da verdeckte Vorwürfe mitschwingen können. Du meinst das gar nicht so, aber es geht ja nicht darum, was A, also ich sage, sondern B, was der andere oder die andere versteht. Und das kann immer so sein, dass die Person deine Worte, deine Aktionen als Vorwurf, also angedeutet. Und deswegen, um solche Vorwürfe zu vermeiden, äh, gibt es die VW-Regel. Und das heißt, die bedeutet Vorwürfe vermeiden und stattdessen Wünsche äußern. Das heißt, ein Beispiel nur, Vorwurf an meinen Gegenüber, sie unterstützen das Projekt nicht. Wenn ich sowas sage, kann es keine konstruktive Kommunikation geben. Entweder greift die andere Person mich auch an und sagt, das Projekt ist Blödsinn oder es macht keinen Sinn, so wie sie sich das vorstellen oder er geht auf Verteidigungsmodus. Also ich kann so keine konstruktive Kommunikation starten indem ich sage, sie unterstützen das Projekt nicht. Besser, so nach Thomas Lauers Beispiel mit der VW-Regel, also ich wünsche und vermeide Vorwürfe, ist, ich würde mir wünschen, dass sie das Projekt aktiver unterstützen. Und so kann zumindest so die Möglichkeit da sein, dass ein, äh, ein Dialog entsteht, der dann sogar konstruktiv endet. Man hat zumindest hier die Chance, dass es funktioniert. Aber natürlich, wenn der Gegenüber eh schon sehr anders eingestellt ist oder eher kontra ist, wird er diese Chance nicht wahrnehmen. Aber zumindest tust du von deiner Position das nicht ausschließen. Und was das Schönste ist, es gibt ein Buch, das habe ich ihm, habe das Hörbuch geholt. Ich bin aber noch am Anfang, deswegen kann ich noch nicht so viel über den Inhalt sagen. Werde ich mir vielleicht in meinen Urlaub dann ein bisschen anhören. Und es das heißt Die Magie des Konfliktes. Und es ist ein sehr bekanntes Managerbuch sogar. Und es das heißt nochmal die Magie des Konfliktes, warum ihn jeder braucht und um wie er uns weiterbringt. Und der Autor ist ein bekannter Managementberater, Reinhard Karl Sprenger, der sehr viele DAX-Unternehmen unterwegs ist und dort auch aktiv beratet. Und dass ihr, liebe Zuhörer und Zuhörerinnen, eine kleine Vorstellung darüber habt, möchte ich euch ganz kurz nur den Klapptext vorlesen. Konflikte. Jeder hat sie, niemand will sie. Deshalb wollen wir sie schon im Vorfeld verhindern oder möglichst schnell lösen. Genau das ist falsch, sagt Reinhard Sprenger, der als Managementberater und Autor seit Jahrzehnten Themen gegen den Strich bürstet, Kontroversen entfacht und in diesem Buch einen revolutionären neuen Konfliktbegriff entwickelt. In Konflikte gehen wir nur in Erwartung einer gemeinsamen Zukunft, sei es als Paar, unter Freunden, mit unseren Kindern oder am Arbeitsplatz. Der Konflikt sollte keinesfalls gemieden werden, denn er belebt, schafft Zusammenhalt und ermöglicht Fortschritt und Erfolg. Weil uns das tiefe Verständnis für die Konflikte fehlt, haben wir nie gelernt, wie wir angemessen mit dem Konfliktfall agieren, was zu tun ist und was zu lassen ist. Zum Beispiel alten Ärger präsentieren. Dieses Buch führt Schritt um Schritt in die Magie des Konfliktes und leitet an zu umdenken, die Lösung des Konfliktes zu tauschen gegen den Konflikt als Lösung. Ist doch hört interessant, sich erstmal, oder?
0: Ja, hört sich erstmal positiv an, auf jeden Fall, dass man sagt, wir lernen einfach neu, Konflikt zu sehen und statt, wie wir sozusagen sitzen, zu denken, Konflikte sind schlecht. Um, zum Beispiel, wir leben glaube ich in Deutschland in einer relativ harmonischen Kultur und sagt, okay, Konflikt ist irgendwie fremd für uns, wie sollten wir damit umgehen? Das hat uns niemand gezeigt besonders in der Schule vielleicht dann nicht. Um, das, das zeigt uns, lehrt uns vielleicht, okay, wie sollten wir zukünftige Konflikte überhaupt dann sehen, wenn es definitiv Bestandteil unseres Lebens bleiben wird, besonders wenn wir überlegen, wie, wie viel Veränderung für uns zukommt die nächsten Dekaden.
1: Genau, er schreibt ja, dass Konflikte werden meist missverstanden. Also sie scheinen ja, das ist was du sagst, wir sind ja konsensgetrieben, das fängt ja schon an. Für uns ist ein Konflikt immer was Trennendes, was spaltet. Und mhm. er behauptet aber genau das Gegenteil, es fügt uns doch zusammen. Ein echtes Wir kann nur über Konflikte geben. Und gerade im Unternehmen seien Konflikte Katalysatoren für Veränderung. Der Konflikt beginnt immer dann, wenn man den Widerspruch nicht mehr aushält. Dabei sei der Spruch, es ist nichts Persönliches, entlarven und schlichtweg falsch. Immer dominiere die Beziehungsebene vor der Sachebene. Wie du schon gesagt hast, die Emotionen sind immer dabei.
0: Ja. Aber ich finde es interessant, wenn du sagst, der Konflikt beginnt immer dann, wenn man den Widerspruch nicht mehr aushält. Das ist genauso. so. Wenn ich einen Konflikt habe, es geht darum, weil das Thema mich täglich ärgert oder nervt. Und das, das ist dann wirklich, dann, das finde ich dann wirklich gut. Ein Konflikt ist da, wenn du es spürst, einfach dann. Das wirklich dann, du, du hältst nicht mehr aus, du musst müsstest, du müsstest irgendwas damit machen und wenn du es nicht proaktiv machst, vielleicht unterschwellig und dysfunktional, dann funktioniert es nicht.
1: Ein Konflikt, wie wir schon am Anfang gesagt haben, ist eben auch was Positives. Es zeigt, da stimmt was nicht, da funktioniert was nicht, da muss gehandelt werden.
0: Mhm. Alex, vielleicht, vielleicht kurz dazu. Das möchte ich einfach sagen, weil das ist ein Thema. Ähm, Menschen haben Grenzen.
1: Und Echt jetzt? Ich dachte, wir sind ja. Maschinen.
0: Ja, äh, Menschen haben Grenzen. Und ich finde, das oft das Problem ist, Alex, ist, dass, wenn wir, wenn wir bei uns unterwegs sind in der Welt, und wir ähm, kommen, an, wir sind auf die Schausee und wir haben einen Typ, der steht auf der anderen Seite der Schausee und, und sagt, ähm, keine Ahnung, ich bin gegen Flüchtlinge oder was auch immer mhm. und schreit, wie schlecht die Flüchtlinge sind und so weiter.
1: Ich da gibt muss, es ein paar Videos.
0: Ja genau, ich muss mit dieser Person nicht auseinandersetzen. Ich bin eine andere Meinung, das sehe ich schon von Weitem. Da, da haben wir tatsächlich einen Konflikt, aber es ist mehr Wurscht weil ich muss mit dieser Person nicht handeln oder irgendwas zu tun haben. Aber wenn wir in einem System sind, in einer Firma, vielleicht sogar in einem Team und diese Person macht nicht, was sie will, da ist ein Konflikt. Und da schwingt eine ganz andere Angst mit, glaube ich, weil das heißt, dieses System kann sich tatsächlich auseinanderfallen, wenn wir das nicht gelöst bekommen. Und da klar kann ich sagen, ja, Konflikt ist positiv um, aber trotzdem ist es glaube ich mit Angst befohlt und auch manchmal vielleicht gar nicht vermeidbar, weil ich in einem System bin wo es gar nicht möglich ist zu lösen ich gebe ein Beispiel um, ich weiß nicht wie es euch geht liebe Zuhörer Zuhörerinnen, aber ihr haben ihr habt wahrscheinlich für euch Prinzipien die ihr sagen, die gelten, die darf man nicht übertreten oder überschreiten. Und ich gebe ein Beispiel, wenn ich zum Beispiel in, ein, in, ein, in einem Kündigungsgespräch werde, nur als Beispiel, und der wirst du nicht alleine, es gibt vielleicht eine, eine Mitarbeiter und ich bin irgendwie als Beisitzer, vielleicht bin ich aus HR oder keine Ahnung, und auf einmal sagt die Führungskraft, er macht eine ganz klare Bedrohung, er bedroht diese Mitarbeiter, wenn du nicht kündigst, und einfach jetzt gehst ganz ruhig, dann mache ich folgendes. Du sitzt als Beifahrer in dieser Sitzung und dann ist es die Frage, was tust du? Wie handelst du dann? Du weißt, für mich wäre es ein automatischer Konflikt, weil so eine Verhalten kann ich nicht hinterstehen. Und ich möchte nicht teil dabei sein. Das, wäre für mich die, das würde für mich die Schritte übergehen. Dann müsste ich in den Konflikt gehen, sagen, tut mir leid, da bin ich raus. Das ist erstmal nicht, nicht moralisch, moralisch aber komplett falsch, was du probierst. Und ich bin raus aus diesem aus diese Thema. Um, und wenn er sagt, der ist mein Chef und sagt, hey, du gehst auch gleich mit, wenn du nicht hinsetzt in deinen Mund einfach dann zumachst, was machst du dann? Das ist kein positiver Konflikt. Das ist ein, einfach eine dysfunktionelle Verhalten, die ganz klar gegen mein persönliches Weltbild geht, wo ich wahrscheinlich in dem Moment eine Entscheidung treffen muss. Ja, Brian, was willst du uns sagen? Ich möchte einfach sagen, akzeptiere manchmal, dass du nicht alles lösen kannst. Es ist ungewiss, wie es ausgeht. Du kannst dein Bestes geben, aber nicht ist alles immer zu lösen oft schon, oft gibt es immer einen Weg, aber manchmal einfach nicht. Und ich glaube, das nimmt ein bisschen Druck weg, wenn sie wissen, hey, ich kann mein Bestes tun, aber was ich nicht kontrollieren kann, ist die andere Person. Kann ich nicht. Ich kann es beeinflussen, aber nicht kontrollieren. Und Alex, wie wir auch in unserer Ausbildung gelernt haben, es gibt sogar Mediatoren, <lacht> ja. der Hauptberuf ist, ist, Konflikte zu, zu lösen, zu, zu schlichten, die tatsächlich durch einen Konflikt auseinandergehen Und dann merkst du, egal wie viel Werkzeuge du hast, egal wie viel Erfahrung, manche Sachen hast du nicht in der Hand, besonders wenn ein System drüber hängt, wo du auch drin steckst. Und das wollte ich einfach nur kurz dazu sagen, dass Konflikt ist Teil des Lebens. Oft können wir etwas damit umgehen oder etwas machen, Positives sehen und wenn wir etwas Positives sehen, gehen wir definitiv anders ran und haben andere Möglichkeiten. Aber gib dir auch einen Break, gib dir auch einen Druck weg. Manchmal ist es aber nicht möglich, alles zu steuern und perfekt zu machen und perfekt zu lösen.
1: Und wir haben das auch das Schöne bei diesem Eskalationsmodell, da wird ja auch ganz klar gesagt, ab wann du externe Hilfe oder externe Kräfte brauchst. Und wenn es ganz schlimm eskaliert, dann brauchst du sogar externe Machteingriffe. Oder es löst sich selber, indem sich beide Parteien gegenseitig vernichten, je
0: nachdem. Ja,
1: und dementsprechend ist es auch mal ein bisschen, was sind für Handlungsoptionen, auf was hast du direkten Einfluss? Und das ist bei jedem Change-Prozess immer das Wichtigste. Was hast du überhaupt für Spielräume? Oder was ist, ist der Rahmen überhaupt schon da für den Change? Da wir, kommen wir komplett in dieses ganzen Change-Modell schon wieder rein. Von Kotter. Ohne Dringlichkeit, ohne eine Führungskoalition wirst du das nie schaffen in größten Organisationen.
0: Und übrigens, auch die Vision müsste also da sein, ein positives Vision für die Zukunft. Warum machen wir das alles? Warum gehen diese Konflikte ein? Warum haben wir diesen Widerstand? Weil es bedeutet, dass die positive Zukunft besser wird als die den, den heutige Gegenstand. Ich müsste irgendwas haben, die mir durch diese ganzen schwierigen Zeiten einfach bringt. Und das darf man auch vergessen, das, was mir oft fehlt, einfach allgemein zum Beispiel in der Politik oder auch dann bei, bei vielen Firmen, was ist diese Vision überhaupt, die wir anstreben? Wie schaut es da überhaupt aus? Warum sollte ich das alles machen? Warum sollte ich auf alles verzichten? Warum mache ich das? Und das ist, was oft fehlt. Und ein Konflikt ist genauso. Warum mache ich das? Warum gehe ich diesen Konflikt durch? Warum ist es mir wichtig? Weil nur dann kann ich Mut haben. Nur dann kann ich für mich dann einen ein, ein Terminator-Modus finden. Ein Terminator ist vielleicht die falsche Metapher. Aber ich finde schon eine, eine emotionale Lage für mich. Nein, ich, es ist mir wichtig, weil ich möchte sowas erreichen und ich möchte so eine Art Führungskraft sein. Das ist etwas, was ich anstrebe. Und es gibt mir die Kraft, den Mut, durch diesen Konflikt durchzugehen.
1: Wollen wir zu unserem Fazit?
0: Um, bevor wir den Fazit heute machen, mache ich einen kurzen Ausblick. Wie gesagt, wir haben eine Überraschung für euch. Um, die Überraschung nehme ich weg jetzt. <lacht> Oder sollte das oh, die Überraschung nein. lassen? Allerdings?
1: Können wir... Ähm Schaltet einfach die nächste Folge wieder ein, Folge 60 und wir haben einen Ehrengast, aber mehr verraten wir nicht. Wir sagen nur, dieser Gast ist sehr schlau, ist sehr intelligent, hat sehr ja. viel Ahnung von Konflikten und es lohnt sich,
0: ihm zuzuhören. Absolut, absolut. So Alex, ich würde einfach für mich, für meine persönliche Fazit dann ziehen für diese, diese Folge. Wir machen nochmal so einen
1: Einblender mal, so, so, weißt du, Fazit, Fazit. Housekeeping, Housekeeping, keine Ahnung, irgendwas etwas Cooles, weißt du, so. Ähm, it's not over. Keine Ahnung. <lacht> <lacht> so einspielermäßig.
0: Um, genau. So, um, was, was ist wichtig zu verstehen? Unsere Intention für die heutige Folge ist, erstmal zu lernen, Konflikt anders zu sehen als nur ein Problem. Eher Konflikt als, Konflikt als Chance zu sehen. Weil das ist es ja. Wenn wir Widerstand erfahren oder Konflikt erfahren, das bedeutet, es passiert was. Es gibt jetzt die Potenzial, irgendwas zu verbessern oder zu verändern, dass ein Win-Win rauskommt. Und das ist einfach wichtig zu verstehen. Das muss nicht irgendwas Negatives sein. Es ist wichtig einfach, dass dieser Konflikt, wie wir es lösen dass dieser Konflikt, der existiert, ein funktioneller Konflikt ist, ein konstruktiver Konflikt ist und nicht ein destruktiver. Und wie erkennen wir das? Gut, wir haben die Stufen eines Konfliktes einfach dann beschrieben. Und solange dass ich in dieser ersten Win Win-Win-Phase bin, wo diese Stufen 1 bis 3 gibt, da ist noch möglich, diese Win-Win-Möglichkeit zu schaffen und auch diesen Konflikt zu lösen. Das, heißt, das ist mal sehr wichtig zu verstehen. Und was für mich einfach dann immer wichtig ist, es mitzunehmen, ist, dass das denken wir manchmal nicht als Menschen, aber wir denken oft, dass wir einfach perfekt sind oder Maschinen sind oder was auch immer. Konflikt, mit Konflikt kommt oft einfach unsere persönliche Baggage mit. Persönliche Baggage ist es einfach diese ganze Erfahrungen, die wir uns in unserem Leben mittragen und die unsere Weltbild beeinflussen. Das heißt, jeder sieht die Welt durch unterschiedliche Filter. Und das müssen erst mal erkennen. Und wenn es eine Konfliktlösung geht, geht es immer darum, ich möchte die andere Partei nachvollziehen können. Wir müssen uns zusammenkommen, statt auseinandergehen. Und das bedeutet, ich muss erstmal schauen, was denkt der andere Mensch? Wo, wo kommt der andere Mensch her? Welche Ideen haben die? Was, was, welche Erfahrungen haben die gehabt, die diese Person gemacht hat? wie die jetzt heute, heutzutage vor mir stehen. Es ist wichtig, dass ich die andere Person verstehe, bevor ich drauf ähm, wirklich kommandiere, dass er mich versteht. Das heißt, erstmal probieren zu verstehen, bevor man fordert, dass er oder sie mich verstehen muss. Ist auch sehr wichtig. Und, was ich noch sagen möchte, ist, dass wir sind Menschen, wie ich gesagt habe, haben Grenzen. Wenn man es glaubt oder nicht, wir haben Grenzen. Ja, das sagt auch ein Amerikaner. Und wir müssen einfach bewusst machen, wir können unser Bestes tun, aber mehr ist nicht möglich. Wir haben alle diese Kreis des Einflusses. Es gibt gewisse Sachen, die wir beeinflussen können. Das sollen wir nie aufgeben, das zu schaffen. Aber der Rest ist aus also unserer Kontrolle und das müssen wir ein bisschen loslassen. Das heißt, Konflikt hat mit Ungewissheit zu tun. Und, was halt, was, und, und wie gehen wir mit Ungewissheit zu tun? Und wie, und wie gehen wir mit Ungewissheit um? Ich glaube, die, die die ähm, Kleons, Alex, in, in, in Star Trek. Kennst du die, diese Kriegerische?
1: Die Klingonen, ähm, natürlich.
0: Genau die, die, die Klingonen. Kleons auf, auf Englisch. Die haben einen ganz guten Spruch. Und der Spruch ist, it's a good day to die. Und wenn du überlegst, ist ein guter Tag zu sterben. Ähm, was bedeutet das? Das heißt, die nehmen das komplette Druck weg. Es ist wurscht. Ich mach mein, ich mach mein Ding, und sterbe, lebe, es kommt, wie es kommt. Das hört ein bisschen fatalistisch an oder wie Fatalismus, aber darum geht es, ich kann nicht alles beeinflussen. Ich kann vielleicht nicht mehr gewinnen. Und wenn ich diesen Druck wegnehme, dann gehe ich viel effektiver in so einen Konflikt rein, als wenn ich ständig Angst habe, ich verliere, ich verliere. Es geht alles auseinander oder was auch immer. Weil dann kann ich nicht wirklich authentisch auftauchen.
1: Also ich bin nicht sicher, ob wir den als Vorbild nehmen, so für das Thema Konflikt. Die haben auch ein paar große Kriege <lacht> durchgeführt und haben Konflikte vor allem mit ihren ähm, Schwertern oder wie das ist, die Bucklets heißen die, versucht zu lösen. Und haben einen sehr starken und krassen Ehrenkodex. Daher bin ich nicht so sicher, ob das das richtige <lacht> Beispiel für die, wenn du eine Rasse von Star Trek nimmst, für das Thema Konflikte vernünftig damit umzugehen, würde ich echt die Klingonen nehmen. Die sind immer in der letzten Stufe der Ebene. Die sind diese selbstzerstörerische Ebene meistens.
0: Aber Alex, ähm, die, die scheuen sich nicht vom Konflikt. Die sind definitiv nicht konfliktscheu. Und als, als Kampfsportler kann ich das genauso sagen. Als Kampfsportler bist du in Konflikt mit deinem Gegner. Da gibt es eine Win-Lose-Situation. Und diese, diese Sage zum Beispiel, das ist einfach ein eine Glaubenssatz, zum Beispiel, das dich befreit, damit du überhaupt performen kannst. Das ist einfach ein psychologischer Trick. Sagen, ich weiß, was alles passieren kann, aber wir müssen irgendwie diese Angst wegbekommen. Weil wenn die Angst herrscht, dann kann ich nichts machen, dann bin ich irgendwie unfähig, irgendwas zu agieren. Und das ist, was ich meinte damit. In einen Konflikt reinzugehen, die Angst auch macht, musst du schon Wege für dich finden, die dir erlauben, mit diesem Konflikt umzugehen überhaupt, zu agieren überhaupt. Und wenn dein Gegner in deine Augen sieht und konfliktfreudig ist und merkt, dass du überhaupt keine Angst hast und überhaupt keine Befürchtung hast, wie das ausgeht, das hat auch eine Wirkung auf die andere. So,
1: wie soll jetzt zu meinem Fazit kommen, rein? Wenn du <lacht> gerade so die Kampfsport-Thematik zu Konflikten gesehen hast, die eine sehr spezielle Herangehensweise ist. Ich hätte eher die Vulkanier empfohlen, aber ja, okay. Jeden das seine, jeder geht mit seinen Konflikten
0: um. Wo der, kann man der eine video Alex, sehen? Der, der, Fazit, der Fazit ist, ist, dass es immer in Windows geht. Jemand muss verlieren.
1: Da hat es wieder der Amerikaner gesprochen. Endlich. Hatte <lacht> mir schon Sorgen gemacht. Ähm, was ich euch, liebe Zuhören und Zuhörer, als mein Fazit mitgeben möchte, ist eine kleine, ein kleiner Tipp. Man kann Konflikte nicht ausweichen, aber es gibt schon Sachen, die man richtig machen kann, um Konflikte von Beginn an abzuschwächen. Und idealerweise ihnen dann auch oder eine Bühne zu geben. Ich verweise gerne noch auf uns mal unsere Otto-Folge, wo Tobias Güger, der Bereichsleiter für Kulturwandel, sehr viel darüber auch erzählt hat. Ihr könnt auch gerne sein Video und sein Interview im, auf YouTube euch anschauen. Und ihr dürft nicht vergessen, hinter all diesen Reaktionen, wo ihr gesprochen habt, hast du schon gesagt, Brian, steckt Angst, Wut oder Unverständnis. Und das ist bei uns vor allem wegen dem Veränderungsprozess geschuldet. Und eine gute Vorbereitung dafür ist halt dementsprechend Information, den Leuten schon einen Rahmen geben, ein Wissen, ach, das wollen die, darum machen sie, da geht es hin. Also das ist, glaube ich, eines dieser Grundbasics, die schon so oft falsch gemacht wird. Kein bisschen Zurückhalten, sondern eine klare Botschaft, dass was passiert und warum das passiert ist und wie es, äh, wie, wie es umgesetzt wird und was das für euch bedeutet, für die Mitarbeiter. Und dementsprechend ist es wichtig, so ein Veränderungsprozess rechtzeitig anzukünden. Es ist nicht gut, wenn du zwei Tage vorglaubst, okay, das Jahr ist fast um, wir fangen jetzt mit Change an. Viel Spaß. <lacht> ich glaube, das kommt nicht gut. Also Überraschungen vermeiden. Dann, wie schon gesagt, Mitarbeiter ausführlich informieren und das über verschiedensten Medien, über verschiedene Plattformen, über verschiedene Workshops, Veranstaltungen suchst dir aus. Eine E-Mail reicht dafür nicht aus, auch wenn ein Video drin ist. Dann ähm, für Rückfragen offen sein, ihnen auch Plattformen Möglichkeiten geben, dass Leute Fragen stellen können, dass man da auch in einen Dialog gehen kann. Ganz klar und wichtig ist auch immer hier Vorteile des Changes für das Unternehmen und auch für die Mitarbeiter zu vermitteln. Was haben wir davon? Wie sieht die zukünftige, wie sieht die zukünftige Zukunft aus? Ein toller deutscher Satz, Alex.
0: <lacht>
1: wie, sieht, wie sieht die gute Zukunft aus? Wenn der Change erfolgreich ist. Und warum machen wir es? Was verhindert das? Wie sieht die Alternative aus? Was vergessen auch viele. Wenn wir nicht changen, dann sieht die Zukunft so aus. Wir haben alle keinen Job mehr und die Firma gibt es nicht mehr. In manchen Change-Prozessen ist es wirklich so. <lacht> ja.
0: Ja. Aber ist, auch natürlich,
1: ist ja natürlich, wie man es verpackt. Und es muss auch glaubwürdig sein, weil das hat der Mitarbeiter, wenn er schon länger in Firmen schon öfters gehört, die Geschichte. Dann auch was noch wichtig ist, das ist vor allem für als Projektverantwortliche oder als Führungskraft, greifbar sein, ansprechbar sein, ganz klar Zeit dafür einplanen und in die Gespräche gehen und nicht Konflikt vermeiden, Gesprächs vermeiden, sich verstecken am besten in so einem großen Turm oben im ersten Stock, äh ja, nicht erster, 30. Entschuldigung, <lacht> Einen klaren Fahrplan vorlegen, das gibt den Leuten Sicherheit. Und wenn ihr den Fahrplan, das ist auch ein Thema, wenn das heißt, wir wissen ja nicht ganz genau, wie das aussieht, wir sind das immer noch erarbeiten, aber zumindest eine klare Richtung gehen, das wollen wir am Ende haben oder das ist das, da geht es um dieses Thema Vision. Und was wichtig ist, zur Diskussion einladen, Partizipation, Teilnahme ist immer noch ein wichtiger Part für den Erfolg von Change. Nicht einfach delegieren oder sagen, hier, wir haben eine Unternehmensberatung drin, die changen jetzt alles und dann gucken wir mal, ob das okay war. Viel Spaß. Das geht nicht gut, ging nie und gut das, und wird nie gut gehen.
0: Und das ist deine phase aber ich, 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 ich äh, unterbreche dann ganz kurz, Alex. Ähm, alle diese Punkte, die du benennst, geht es einfach um die Nachvollziehbarkeit zu erhöhen. Und diese Nachvollziehbarkeit bedeutet, dass die Leute näher zusammenrücken, dass sie dich sich besser verstehen aber was wir nicht vergessen dürfen dieses soziale System, diese, Org 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 diese Organisation, das, was, wie, funktioniert das, wie funktioniert das rein über Kommunikation und Konflikt bedeutet, Kommunikation geht nicht mehr, wird immer schlechter. Und im schlimmsten Fall, es passiert gar nicht mehr mit dich oder nur destruktive Kommunikation. Und deswegen wollte ich sagen, diese ganzen Punkte, die Alex genannt hat, das ist wirklich diese Prophylaxe, einfach diese Verständnis zu schaffen, diese Nachvollziehbarkeit zu schaffen, was dann natürlich von Haus auf viele Konflikte vermeidet.
1: Das sollte euch schon mal eine gewisse Basis geben, wenn ihr in das Thema Konflikte und Change gerade startet oder mittendrin seid. Und zum Abschluss, weil ich schon wusste, dass Brian nicht mir das letzte Wort geben wollte oder lassen <lacht> wollte, habe ich natürlich noch ein kleines Zitat vorbereitet. Und jeder kennt es und jeder hat es schon mal gelesen und gehört. Es ist damals, wie Robbie Williams gestorben ist, der berühmte Schauspieler, ihm sehr oft zugeschrieben worden und in sehr vielen Artikeln oder auch Social Media Posts wurde dieses Zitat von ihnen genannt. Und zwar: Jeder, den du kennst. Kämpft in einer Schlacht, von der du nichts weißt. Sei nett, immer. Und das hier zeigt auch, dass man interne Konflikte hat. Aber du weißt auch nicht, was der andere gerade für Konflikte hat. Er kann Konflikte privat haben, er mit seiner Frau, mit seinen Kindern. Er kann Konflikte gerade haben mit sich selber, was auch viele haben. Jeder hat seine eigenen Dämonen, die er mit sich rumdenkt. Vor allem, desto erfahrener und älter er wird, werden die meistens nicht kleiner. Mhm. Und das andere ist, du weißt auch nicht, ob er gerade Streit oder Konflikte mit anderen Bereichen, mit anderen Themen, anderen Projekten hat. Wir reden hier von Change, aber es gibt auch durch das Daily Business auch noch. Und deswegen ist dieser Rat von Royal Williams, sei nett, immer sehr wichtig. Versuch immer auf der Sachebene, auf einer freundlichen Ebene zu sein. Wenn sie... Ähm, versuchen, in die, unter den Gürteln zu gehen. Einfach lächeln und winken, wie schon berühmte Pinguine im Fernsehen gesagt haben. <lacht> und ein kleiner Fun Fact zum Abschluss dieser schönen Folge. Dieses Zitat wurde nicht von Robbie Williams gesagt, von, sondern eines schottischen Priesters und zwar 1897, und Autor, und zwar Ian McLaren. Und zwar 1897. Den Artikel dazu, wie dieses Zitat dann praktisch zu Robbie Williams gewandert ist und wer hat es vorher gehabt, bevor Robbie Williams dieses Zitat zugesprochen worden ist, findet ihr natürlich in unseren Shownotes. Und in diesem Sinne wünsche ich euch einen schönen Abend, Tag, Morgen. Ich weiß ja nicht, wann ihr unsere Folge hört. Schaltet das nächste Mal wieder ein. Und ganz wichtig, erzählt anderen von unserem Podcast damit wir noch mehr Leuten helfen können, den Change-Prozess und Konflikte besser zu verstehen. Change is red.
0: Change is red, bro.
1: Schon wieder hast du das letzte Wort gehabt. Was machst du mit Absicht? Sabotage. Wir haben gleich einen Konflikt hier. Eskalationsstufe Nummer 5.